1: y caballeros, yo soy Santiago Reyes González y el día de hoy tenemos un episodio muy especial, ya que tendremos a una matemática mundialmente reconocida, quien tiene dos maestrías y siete doctorados en el área de matemáticas. Ella es experta en el tema de los números reales, que es justamente de lo que nos va a hablar en este episodio. Con ustedes, la inigualable Cristina Pérez Méndez. ¿Cómo estás, Cristina?
0: Muy bien, gracias por la invitación. Espero poder ayudarlos a resolver algunas dudas que tengan sobre este tema.
1: Bueno, y también con nosotros este reportero que el día de hoy nos va a ayudar con la entrevista, Rodrigo Hernández Chávez. ¿Qué tal estás, Rodrigo? ¡Hey!
2: ¡Hola, Santi! Me da mucho gusto que me hayas invitado a tu programa de radio. Estoy muy emocionado de entrevistar a Cristina y saber un poco más de lo que es ese tema de los números reales que a todos les genera mucha confusión, ya que este tema en particular ha sido uno de los más difíciles de comprender por los alumnos y por algunos profesores de matemáticas, de hecho.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Este tema es uno de los más confusos para mí, pero por eso está aquí Cristina, que nos va a ayudar a comprender mejor este tema. Así que, ¿qué les parece si empezamos? ¿Están listos?
0: Por supuesto.
1: ¡Claro que sí! Pues empecemos. Le cedo totalmente el micrófono a Cristina y a Rodrigo.
0: Sí, es algo parecido a lo que nos acabas de decir. Los números que ya conocemos como el 10, el 20, el 30, sí forman parte de los números reales, pero es algo un poco más complicado de lo que parece, pues los números reales son la base del cálculo y del análisis matemático, y son un conjunto de for que forman parte de un cuerpo ordenado, y este cuerpo se divide en dos grupos, los números racionales y los números irracionales.
2: Oye, 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 espera un poco, eh, lamento la interrupción, pero eso de los números racionales e irracionales me suena como que a los números racionales son los más listos, ¿sabes? Los que más tienen sentido, los que más tienen razón, por así decirlo, y los irracionales pienso que son como los números más locos, los que no tienen cordura, los que están fuera de serie, ¿estoy en lo correcto? o sea, ¿Me voy acercando o...? ¿Qué me dices?
0: Sí, en cierta parte es así, pero mira, mejor te lo voy a explicar de la forma correcta. Los números racionales se dividen en dos partes. De un lado están los números enteros, que no lo conforman los números naturales, como el 1, 2, 3. Y los números negativos, como el menos 1, menos 2, menos 3. Y, por otro lado, las fracciones, que se dividen en propias e impropias. En resumen, los números enteros y las fracciones conforman los números racionales.
1: Ok, creo que ya me está quedando más claro. ¿O tú qué dices, Roy?
2: Sí, 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 ahora ya entiendo mejor. Pero entonces, ahora, ¿cuáles son los números irracionales?
0: Bueno, pues los números irracionales no cumplen con ningún tipo de patrón numérico y tienen decimales infinitos, como podría ser en el caso de Euler. Euler tiene números decimales aleatorios y sin ningún patrón. Y como tú nos decías antes, Rodrigo, es como si estos números literalmente estuvieran locos, porque no tienen básicamente ningún sentido, ningún patrón.
2: Ok, pero ¿hay alguna regla en específico que tengan que cumplir los números reales para poder ser llamados números reales o, re o en sí...? no deben de cumplir ninguna regla.
0: Los números racionales siempre deben de ser periódicos. Y bueno, se preguntarán, ¿cuál es el significado de la palabra periódicos? Bueno, este sería un conjunto de números que llevan una secuencia. Como por ejemplo, el resultado de la división 3 entre 10. El resultado nos da 3.333333 y así sucesivamente. Por lo tanto, como se sigue un mismo orden de números, el resultado de la división es un número racional. Pero, por otro lado, los números irracionales son todo lo contrario, no tienen una secuencia, no siguen el patrón. Y un buen ejemplo podría ser el número pi, ya que su valor es 3.1415, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento se van a repetir las series de números.
2: ¿Y cuáles son las propiedades de estos números reales?
0: Los números reales tienen seis propiedades para poder identificar qué tipo de operación se está mostrando. Como primer lugar tenemos la cerradura, la cual nos explica que al dividirse un número entero entre otro, vamos a obtener otro número entero. La propiedad conmutativa en la cual podemos observar que el orden de sus factores no va a afectar el resultado. En la propiedad asociativa, como bien lo dice su nombre, los factores se asocian. Para la distributiva podemos explicar que si un factor está multiplicando, se va a distribuir dentro de la operación en forma de suma. En el elemento neutro siempre va a haber un 0 o un 1, ya que de esta manera el resultado no será afectado. Y por último... La propiedad inversa, donde colocamos el mismo factor, solo que con el signo contrario, para no alterar el resultado.
2: Ok, ¿y alguien pudo ordenar todos estos números para que cumplieran con todas las reglas?
0: Sí, de hecho alguien sí pudo hacer esto que estás comentando, y se llamó Dedequín, con una idea llamada las cortaduras de Dedequín.
1: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero, ¿qué usos le podemos dar a los números reales en la vida real? ¿Los podemos usar cuando vamos a la tienda? ¿O cuando o se hay que repartir dulces entre niños en una fiesta?
0: Pues estos números los podemos aplicar al hacer una división, suma, multiplicación, resta. Operaciones que en cualquier lugar nos pueden ser muy útiles. Mira, como por ejemplo, si queremos saber cuál va a ser el resultado de una compra en nuestra tiendita de la esquina, pues emplearemos una suma. Pero, si queremos saber cuánto nos van a descontar porque traemos un super vale de descuento, pues se ocuparía una resta.
2: ¡Wow! En serio, te lo vuelvo a repetir. Todo esto de los números reales me ha dejado muy sorprendido. Pero pues, creo que he terminado. Se me han acabado las preguntas, pero creo que ha sido todo por el día de hoy y muchas gracias por tu tiempo, Cristina.
0: Fue un gusto. Gracias a ustedes por recibirme en su programa.
2: Ah, y también un gran agradecimiento a ti, Sandy, por haberme invitado a, tu, a este episodio de tu programa para poder entrevistar a esta famosa matemática. En serio que muchas gracias por darnos un espacio aquí en
1: tu programa. Claro, fue un placer haberlos tenido a los dos aquí. Ha sido una gran entrevista. Pero pues bueno, este fue el episodio del día de hoy. Muchas gracias a todos y cuídense. Hey, me. I'm
0: sorry,
2: claro que sí, Santi. Muchas gracias. Bueno, Cristina, aquí te tengo la primera pregunta. La pregunta del siglo. ¿Qué son los números reales? Porque en realidad no creo que haya mucha diferencia entre los números normales, que bien ya todos conocemos como lo es el 1, el 2 o el 3, y entre los números reales, porque básicamente todo es real. Entonces, a todo número lo podríamos llamar que es un número real. Entonces, quiero que me expliques cuál es esta diferencia ¿Qué es lo que separa los números reales de cualquier otro número?